0: Olá pessoal, ah, que alegria estar aqui hoje, novamente, né? É, tem alguém hoje que está visitando a gente aqui pela primeira vez? Ai, quanta gente! Salva de palmas aí, galera. Ah, a gente sempre tem falado que aqui é a sala de estar da família. Então, bem-vindo à sala de estar. A gente está na reunião familiar hoje aqui, é, celebrando aquele que é o nosso pai, acima de todos. E você é muito bem-vindo. Você já teve introdução a várias partes aí da da igreja, né, e você se sinta muito, muito, muito em casa mesmo, ah, quiser perguntar qualquer coisa, assim, a respeito da igreja, todo mundo que está servindo aqui pode, pelo menos, indicar a pessoa com quem você vai ah, poder falar, e aí, ah, além de você que está sendo visitante hoje aqui, ah, tem um pessoal que está servindo há um bom tempo ah, na igreja e tem sido, assim, bem desafiador o serviço nesse tempo, principalmente, né, nessa volta bem incógnita, e aí... Esse mês a gente está comemorando o aniversário da mosaico e a gente vai ter um culto muito especial, como vocês ouviram falar aí no dia 29, que vai ser à tarde o culto, então não vai ter o culto de manhã, vai ser à tarde. Mas um final de semana antes, quer dizer, sábado, agora, a gente vai ter um tempo de lazer e um tempo muito especial, num lugar bem aberto, assim, é num acampamento que fica próximo ali a Abreu e Lima, com todos os voluntários. Todo, todo mundo que serve em todas as equipes. Então, se você não recebeu as informações, se você serve em alguma equipe, vem me procurar no final do culto Você diz, ó, oh, já sirvo na equipe tal, tá? eu não vi isso. Vem falar comigo. E se você já recebeu, a gente tem até terça-feira para você fazer a inscrição. Tem um formulário lá, já prontinho para você fazer a inscrição, porque Juninho não quer deixar faltar a gordura da carne do churrasco, ele quer fazer na continha certa, né, e deixar não quer deixar que chegue lá e na última hora falte a carne dele, então ele tá querendo contar certinho, mas vai ser um tempo muito especial, até terça-feira, vê se faz esse esforço de convidar a galera da tua equipe, chama o pessoal, a gente tá organizando as caronas, então mesmo que você não tenha carro, tá tudo bem, a gente vai dar um jeito de fazer você chegar lá, inclusive se tem alguma questão de necessidade financeira, também vem comunicar com a gente que isso não vai ser um empecilho, tá certo? A gente está aqui, um, para quem está chegando talvez não tenha acompanhado os últimos domingos, a gente tem tratado a respeito de uma série muito especial, como vocês viram aí na introdução, a série se chama Carbono, onde a gente está tratando dos componentes essenciais do que fazem uh, o fundamento disso que a gente quer viver aqui. O sonho do que a gente quer viver em igreja passa por, esse, uh, por, esse, por esses fundamentos, algo que... A gente quer ver como prática no meio dessa igreja. Então não é, tipo assim, ó, aqui está todo mundo vivendo isso. Não, não é isso. É que a gente vai estar tá lutando para viver isso todos os dias. A gente não está dizendo, ó, aqui funciona assim. Não, não é isso. Aqui, olha, a gente vai estar tá falando em todos os lugares, inclusive todo mundo tem a liberdade de cobrar para que a gente viva isso em profundidade, em essencialidade, e a gente possa ah, realmente testemunhar de que isso é possível. Quantas vezes, a gente já não falou aqui, aquilo que é, ah, vamos dizer assim, culturalmente religioso, já se tornou tão formatado que a gente deixa de acreditar no evangelho simples, que a gente pode viver em comunidade do evangelho, na cidade, vivendo esse evangelho simples. Então, isso a gente quer se cobrar a respeito disso. A gente já falou aqui que um dos maiores medos é... A gente não quer brincar de igreja, não quer montar... Ah, vamos brincar de igrejinha. Não, a gente não quer fazer isso, a gente não quer que você seja apresentado aqui, se você nunca participou de uma comunidade de fé, a, vamos dizer assim, a um formato, a algo que é uma franquia ou algo que é... Não, a gente quer que a estrutura disso aqui haja excelência em tudo para que a gente possa, a, vamos dizer assim, se sentir confortável para vivenciar o que é o essencial a, como comunidade. Que a gente possa a, viver o Evangelho realmente simples e verdadeiro na prática. E aí a gente passou, pode passar os slides aí, é, hoje a gente vai tratar sobre esse tema, Cidade na Vocação, eu vou falar mais um pouquinho dele. É, a gente falou então da série como sendo aquilo que é o DNA, o sonho, o, a visão de reino e o que a gente quer ter como verdade na nossa vida, pode passar. A gente tratou que isso parte daquilo que é a missão da igreja, fazer que cada dia mais a gente esteja conhecendo mais a Deus, amando mais as pessoas e servindo mais a cidade, como uma plataforma, de é, partir daqui que a gente sai de tudo, conheceu ao mais servil, cai, se pode passar. E a gente passou já pelas três primeiras, pelas quatro primeiras mensagens aí. Então, é cristocentrismo, cultura de restauração, uma comunidade vibrante chamada Justiça e Misericórdia. E hoje a gente vai tratar do tema da cidade. E aí, vale de novo a lembrança, está tudo na internet. Aí Você pode seguir tanto no YouTube, como também está disponível para podcast, no Spotify, em todas as outras redes, se você quiser escutar no carro. É muito bom, se você está começando a frequentar aqui agora, ou não viu isso já em algum curso, por favor, segue lá, pode passar. E aí hoje, então, a gente sai desse tratado do, do que a gente já passou aqui para o próximo. Pode falar, pode passar o próximo aí, está faltando comunidade vibrante nesse slide. A cidade. E aí, para recorrer a esse, esse tema, eu queria abrir com vocês, se você quiser acompanhar aí na na sua Bíblia, seja ela digital, seja ela física, o texto que está lá é em Jeremias 29, capítulo 7. A gente já falou sobre esse tema aqui, em um profundidade talvez um pouco maior em cima do texto. Hoje a gente vai para aplicações práticas do que isso reverbera no restante da, da Bíblia. É, aqui em Jeremias, capítulo 29, versículos de 4 a 7, aí está o 7 somente. A, a gente tem um momento muito desafiador para a igreja, porque ela está dentro de um cativeiro, na Babilônia, e aqui há é a mensagem de Deus através da boca do profeta Isaías, de Jeremias para aquele povo que está ali. E diz o seguinte, Olhe, procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis também paz. Na paz da cidade vocês também terão paz. Na verdade, o trecho vem um pouco de antes aí, do versículo 4. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém, de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas, habitai-as, plantai jardins e comei do seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. E tomai mulheres para os vossos filhos das filhas e dai filhas, aos maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai vos ali, não vos diminuais. E aí ele entra nesse, nesse trecho aí, quando diz, ó, procurem a paz da cidade, vocês receberão paz também. Esse trecho, ele está imerso dentro de uma situação de tensão do povo de Deus. No capítulo 28, por isso que eu disse que você pode abrir aí sua, sua Bíblia, se você quiser voltar no capítulo 28, enquanto eu vou falando aqui, eu não vou ler ele, mas você vai ver que o 29 começa dizendo que Jeremias trouxe uma palavra da parte do Senhor. No capítulo 28, acho que o profeta Ananias, filho de Azul, acho que é isso, ele, ele traz uma palavra também. E ele traz uma palavra muito boa, assim, porque aqui Jeremias está dizendo, oh, pode criar casa aí, pode entrar na cidade, pode se casar, pode trabalhar na cidade que vocês não vão sair daí agora. No capítulo 28, Ananias, que é um outro profeta, traz uma profecia dizendo, daqui a dois anos, pode se preparar, o jugo será quebrado. Daqui a dois anos vocês estão fora daí, se preparem. E esses dois tipos de mensagens, depois Ananias é, vamos assim, sacralizado como sendo, o profeta falso, o falso profeta, porque aquilo que ele estava ah, proferindo ali como palavra para o povo de Israel no cativeiro não se, não se concretiza. Mas essas do, esses dois paradigmas de mensagens para um povo que está em meio a uma situação de cativeiro ainda reverberam hoje em como a gente é, enxerga a mensagem do Evangelho para a gente enquanto o tempo nosso na Terra antes de encontrarmos com Cristo face a face na eternidade. O paradigma de dizer, olha, segura as pontas aí que eu estou já chegando, a vo, o tema da volta de Jesus, né? segura as pontas aí que eu estou já chegando, se prepara, porque tudo aquilo que você está sofrendo agora já já vai estar tá acabando, tudo isso que é a sua vivência, seu dilema de como viver com esse mundo tenebroso aí vai ser esvaziado já já, porque está tudo se, se resolvendo agora. E aí isso gera uma mentalidade na vida da igreja como um todo, uma mentalidade de espera. Uma mentalidade que projeta a sua vida espiritual como sendo aquilo que vai ser vivenciado no futuro. Aquilo que vai ser vivenciado algum dia. Então, o o objetivo da vida cristã no momento atual se torna segura as pontas, segura as pontas, fica aí, pelo menos respira, não faz nada de errado, não bebe, não fuma, Não, não, não não faz, não faz, segura, porque Jesus está voltando, ele quer encontrar todo mundo correto. E a gente começa a cantar a respeito de um céu e ansiar por esse céu como sendo o lugar para onde a gente vai, para sair daqui desse lugar corrompido. Como essa mentalidade da fuga do cativeiro. E aqui, desde a antiguidade, a palavra de Deus para um povo que estava no meio de uma sociedade não só mundana, mas realmente bestial mesmo assim, é destruidora. Palavra através da boca do profeta, olha, podem se casar, armem suas tendas, vão trabalhar lá, abençoem esse lugar. Porque naquilo que vocês fizerem na cidade, essa paz vai ser o que vai reinar ao, ao redor de vocês. E a gente entra nesse tema que é, pode passar aí o próximo próximo slide, antes da gente Esse tema que é a a divinização ou demonização da cidade. Aqui a gente tem outro texto que está lá em Jonas, no finalzinho, e a gente fez uma série todinha sobre Jonas, há um tempo atrás, também está lá no no podcast, você pode acompanhar. E E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos outros animais, aqui Jonas está Jonas indignado porque Deus demonstrou misericórdia com Nínive e Jonas estava esperando é, a punição de Nínive. Jonas, Jonas prega, olha, vai vir fogo dos céus sobre vocês se vocês não se arrependerem. Aí jo, Nínive se arrepende e ele fica, poxa Deus, e aí? Ele não tive misericórdia, e aqui nesse retrato sobre a indignação de Jonas a respeito de uma comunidade mundana, Deus fala, olha, eu, eu tenho pessoas aí, como é que eu, um Deus misericordioso, não vou demonstrar misericórdia pela cidade, então eu quero tratar hoje do nosso olhar para a cidade, primeiro, eu vou tentar ser breve aqui, porque isso é tema de uma aula talvez sobre teologia, pode passar que é a nossa dubiedade entre o sagrado e o secular, ou as coisas do mundo. A gente tende a dividir as coisas na vida da gente como sendo as coisas do mundo e as coisas que não são do mundo. E Jesus Cristo veio para quebrar isso. Deixa eu dizer uma coisa para você bem clara, que talvez te deixe escandalizado. Em Cristo Jesus não existe sagrado nem secular. Essa linha é cortada. Sabe por que a gente gosta muito de traçar essa linha? Porque facilita para a gente. Eu posso fazer as coisas que são sagradas e que eu digo que são de Deus. E se eu não fizer as seculares, eu estou dentro. E Deus não preparou o nosso ser para isso. Deus preparou o nosso coração para um relacionamento profundo com Ele. De forma que eu posso muito bem fazer as coisas que eu digo que são sagradas sem estar com o coração debruçado sobre Deus. E dessa forma... Aquilo ali é completamente secular. Eu posso ler a Bíblia secularmente, para encontrar as respostas para a minha vida e não para encontrar o Deus da minha vida. Eu posso vir para a igreja secularmente, para ver se de alguma forma é, aquilo ali resolve o meu problema e não me inspira para a missão. Eu consigo traçar muitos aspectos do como isso é benéfico. Mas por trás disso está uma volta, aquilo que a gente tem falado aqui é o caminho da lei, que eu chamo de lista de geladeira. Na hora que você diz o que é sagrado, você consegue colocar no ímã de geladeira? Oh, isso aqui é sagrado, isso aqui oh, isso não pode, isso aqui pode. Você consegue imprimir e botar no ímã de geladeira, é bota na porta da geladeira. Quando você quer direção sobre a sua vida, fazer aquilo que honra a Deus, Como é que você faz isso? Você vai na cozinha e olha para a geladeira. Ah, tá, isso aqui. É por isso que a gente está se perguntando o tempo todo para as pessoas o que que é certo, o que que é errado, o que que é santo, o que que não é santo. Mas isso é uma tentativa nossa de fugir de Deus. Porque aí basta eu chegar na porta da geladeira e ler. Aí Jesus chega e arranca o ímã da geladeira assim, não tem ímã de geladeira nenhum, eu não vou dizer para você nada. Você vai ter que me perguntar tudo, todo dia diferente. E aquilo que eu disse para você que era o certo ontem vai ser errado amanhã. Porque se você repetiu amanhã o que você fez hoje sem perguntar para mim, não é o que eu queria para você. Para que cada dia a gente dependa da misericórdia dele que se renova sobre as nossas vidas. E a igreja responde a esse, essa dúvida né? com, com esse traçar das coisas do mundo. A gente bota que tem as músicas do mundo e a música de Cristo. Mas é engraçado, como camisa não tem isso, né? A gente compra a camisa na loja do mundo, a gente vai na farmácia do mundo, a gente, né? A piscina é do mundo, a praia é do mundo, não tem acho. Bem, porque Deus, através de Jesus, fez uma oração a gente. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E a gente precisa de discernimento no Espírito a cada dia para discernir isso. Aí você está dizendo, Rodrigo, então você está dizendo que tudo pode. De certa forma, eu vou estender essa frase. Tudo pode e nada pode. Para o cristão, de novo, tudo pode e nada pode. Ah, Rodrigo, pode fazer isso? Pode e não pode. Pode fazer, pode e não pode. Não tem nada que você vai dizer, pode, pode. Porque se você disser, ah, o cristão pode fazer isso, está errado. Porque Jesus disse que não era para a gente dizer pode. Então, para a pessoa que está dizendo, tá dizendo, que besteira, isso aqui é besteira da tua cabeça, religiosidade da tua cabeça, a Bíblia não diz nada contra isso não, isso pode, é errado, pecado. E para o cara que diz, isso aí está tudo errado, você não pode fazer isso, é errado também porque é o discernimento do Espírito que vai fazer cada um entender. Ah, Rodrigo, mas aí deixa muito em liberdade. Eu tive uma, uma discussão dessa com um pastor que estava dando uma aula sobre secularismo. É, ele disse, mas deixa tudo em liberdade, isso é muito difícil. É lógico, acho que eu já citei esse, esse, essa aula aqui. É lógico, tipo assim, a igreja não pode ser tão travada né, de ficar regulando a vida das pessoas e dizer, poxa, Mulher não pode ir de calça para a igreja. Pô, peraí, aí também é demais. Não é é que é desse jeito, a gente não precisa chegar nesse ponto, mas você precisa dar uma linha para as pessoas. Não precisa chegar no ponto de dizer, pô, que besteira, né? Pô, mulher ir de calça para a igreja. Aí eu estava na aula e às vezes eu eu vou no impulso e não sei se se vai gerar uma confusão, não vai, mas na aula, na hora, eu eu vou dar. E eu disse, é mesmo, meu irmão, e era um pastor, eu disse Quer dizer que nenhuma calça de nenhuma mulher fez um problema para você. Em nenhum momento você viu o pecado na calça da, da irmãzinha, não. Ele chega travou assim. Aí não é para tratar, não pode, não pode. Porque Deus sonda o nosso coração. Pode usar calça? Tem como usar calça para o mal? Tem. Homem e mulher. Então, a gente precisa cada vez mais colocar isso. Isso coloca a gente diante de um, de um paradigma que é, vamos dizer assim, ou a gente tem uma, 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 uma postura defensiva contra a sociedade, de dizer, está tudo errado, está tudo errado, está tudo errado, está tudo errado. Ou a gente tem uma postura de, vamos dizer assim, de tentar ser relevante para a sociedade, e a gente acaba, às vezes, se misturando, é o que as pessoas dizem, deixar o mundo entrar na igreja. né E a gente acaba praticando as mesmas coisas com o mesmo coração, sem discernir no Espírito que Deus nos chamou para sermos separados, vivermos uma vida santa. Então, nessa tentativa de defesa contra, a gente está extrapolando a autoridade da Escritura, na hora que a gente quer discernir para o outro Dá uma regra para ele. Sabe o que me isso? Se isso fosse verdade, eu estou arranjando problema para mim. Porque se eu dissesse isso para a pessoa, era só eu cobrar a pessoa por isso. Eu não precisava ficar ligando para ela toda semana, saber como é que está a vida dela. E aí, cara, como é que está? Como é que está a caminhada? Como é que está o discipulado? Porque é um acompanhamento constante. Você tem que estar no dia a dia na vida da pessoa, vendo o Espírito de Deus se manifestar através de virtude. Como você distingue isso? Você não distingue se o cara está fazendo isso, A, B ou C. Você distingue pelo fruto do Espírito. O cara está se demonstrando mais longano, a menina está se demonstrando mais paciente, ela está se demonstrando mais amorosa. Ah, não, a pessoa está mais ríspida. Tem alguma coisa errada, meu irmão. Não sei em que área da vida da pessoa é, mas tem alguma coisa errada. Porque é o fruto do Espírito. E é massa porque aquela série que a gente viu sobre o fruto do Espírito, Paulo fala isso, ó. Aqui não tem lei, não tem conversinha. Sobre essas coisas não há lei. Pesca por aí para ver se a pessoa está caminhando com Jesus ou não. Porque se não está demonstrando fruto, é porque o Espírito não está sendo revelado ali naquele momento. Então, a gente vai nesse discernimento. A defensiva contra, a relevante para a sociedade, há o risco de se misturar, né, vamos dizer assim, trazer, ou então se manter da pureza. Porque é uma diferença de manter a pureza da sociedade, que é você não fica no embate com a sociedade, mas você se pode criar uma reclusão e uma bolha e tentar viver uma vida, vamos dizer assim, monástica e santa dentro da comunidade. E aí eu venho trazer para a gente aqui algo que é o que a gente entende como sendo a, a, a direção para essa pra esse desafio, que é algo que tem um, um sociólogo cristão que vai tratar isso em profundidade, muito bem referenciado, chamado Davidson Hunter, James Davidson Hunter. Ele vai trazer o paradigma da presença fiel. E a presença fiel o que é? Resumindo, a presença fiel é... Seja um cristão excelente, devoto a Cristo Jesus, onde quer que você esteja. E a sua presença naquele lugar, fiel a Jesus, vai revelar aquilo que Jesus quer revelar às pessoas onde você está. A presença fiel não se preocupa em mudar a cultura ou mundo. Em vez disso, os cristãos estão totalmente presentes, presentes e comprometidos em suas esferas de influência social. É uma resistência construtiva que busca novos padrões de organização social que desafiam, minam e, de outra forma, reduzem a opressão, a injustiça, a inimizade, a corrupção e, por sua vez, encorajam a harmonia, fecundidade, abundância, integridade, beleza, alegria, segurança, e o bem está É ser completamente cristão onde Deus te colocou. Não diminuir um passo disso. E aí você pode dizer, poxa, o Rodrigo está trazendo uma, uma palavra de um sociólogo recente, cristão tal, mas será que isso aí não é conversa de academia? Vamos lá para trás, então, para o berço da reforma? Pode passar. E a gente tem aqui o um embate entre Lutero e o Clero. Pouco se fala sobre a história da da Reforma o quanto que esse tema do sacerdócio universal de todo crente foi relevante naquele tempo. Foi um dos pilares principais da Reforma. E o que é esse sacerdócio universal? É que não existe separação de identidade espiritual entre os cargos que são chamados de religiosos e as coisas que são chamadas de religiosas e as coisas que são chamadas de mundanas que eu não acho que tem uma palavra em português que traduza bem isso, mas a gente chama de leigos. Mas bem, não é uma tradução legal. Então eu digo assim, não religiosos. As pessoas que têm um trabalho não religioso, um trabalho não espiritual e as pessoas que têm um trabalho espiritual. Lutero vai dizer, no livro Uma Carta à Nobreza Alemã, o seguinte, é por invenção de que o Papa, bispos, padres e monges devam ser chamados de governo espiritual, príncipes, senhores, artesãos e fazendeiros de governo temporal. De que se haja um estado das coisas que é da cidade superior e da cidade terrena. Lutero vai mais além. Cristo não tem dois tipos de de corpos diferentes. Então, não há realmente nenhuma diferença entre leigos, padres, príncipes e bispos, espirituais e temporais, como chamam, exceto do ofício do trabalho. Porque Cristo não tem dois corpos, um temporal e um espiritual, ele é uma cabeça e tem um corpo só. Mas na frente, nesse mesmo texto, ele vai dizer, pois se o mero fato de que o poder temporal tem um lugar menor entre os ofícios cristãos do que os pregadores ou aqueles que fazem a confissão dos pecados lá, ou do clero. Então, os alfaiates, sapateiros, pedreiros, carpinteiros, garotos de cozinha, lavradores, fazendeiros e todos os comerciantes seculares também devem ser impedidos de fornecer, inclusive para o Papa, para os bispos, para os monges, os sapatos dele, as casas dele, as comidas dele, as bebidas dele e de pagar tributo também, porque nada daquilo é espiritual. E se de alguma forma a gente é chamado a esse sacerdócio, e a gente tem uma fé e um evangelho, um sacramento, por que então a gente também não tem o poder de testar e julgar as coisas como corretas e incorretas em discernimento da propriedade da fé? Esse era um tema central para a reforma. Foi amenizado por causa que a sequência da reforma, vou fazer um parênteses bem breve, na sequência da reforma, o o que tinha naquela época não eram os estados formados, não tinham os países. Então, havia um um salto um pouquinho a mais daquilo que eram os feudos para ter governos um pouco maiores de de pessoas muito poderosas sobre a terra. Vamos chamar as fazendas. Então, na na Europa todinha, eram as fazendas divididas lá e tinham os fazendeiros da Alemanha, os fazendeiros chamar assim para facilitar. E aí, quando você tem uma guerra declarada, a, a igreja como sendo não autoridade estatal sobre todas as coisas, agora cada um desses fazendeiros começa a delimitar, então, quais são as regras que seguem ali em termos de religião, porque a religião e o Estado estavam andando roladas. E aí isso se mistura, no meio da guerra com a igreja católica, na guerra entre essas novas uh, regras de fé e prática, entre esses diferentes cidades-estados que estavam sendo construídos naquele momento. Essa guerra durou desde os anos 1500 até quase a metade dos anos 1650, até que veio um tratado de paz chamado Tratado de Westfália. Esse foi o que parou, parênteses agora aqui fechando, é, isso parou essas guerras que estavam tendo entre dizer, poxa, a pessoa é para é, seguir Calvino ou Lutero. E aí, meu amigo, era guerra de, de sangue mesmo, porque estava envolvido também os interesses daquelas cidades-estados de aumentar a sua expansão. Então, O foco se perdeu nisso aí para ter muito mais uma divisão doutrinária de dizer o que é é o certo e o que é é o errado no meio daquilo tudo. E eu sei que aqui é bronca falar isso, porque tem um bocado de professor de história aqui, eu posso estar levando a rasteira já já. Mas isso ficou em segundo plano momentaneamente, mas no inicial isso era uma coisa central. Isso, olha, não tem diferença. E vale a pena repetir de novo aqui o que Lutero falava. Olha, quando alguém vai tomar café da manhã e o leiteiro passa com a carroça de madeira atrás, cheio de garrafa de leite, deixa a garrafa de leite na porta, aquela garrafa de vidro de leite, e, e a família pega aquela garrafa de leite de manhã cedinho, bota na mesa, e antes de comer tudo, eles fazem o quê? Eles oram e agradecem a Deus por causa daquela provisão. Ou seja, eles estão agradecendo a Deus pelo trabalho do leiteiro. Ou seja, o leiteiro está trabalhando para quem? Porque cada coisa que a gente faz se faz chegar a um propósito diferente que é usado por Deus. O cara que veio lhe trazer de carona de carro aqui hoje, glória a Deus pela vida dele, porque ele está trabalhando para Jesus e fez você chegar na igreja. Cada coisinha... E aí eu estou sendo muito impactado. Fazia tempo que eu não li uma biografia. Eu estou lendo a biografia agora do pastor Eugene Peterson. E ele, no último termo da sua sua vida de escrita, ele escreveu uma série de cinco livros daquilo que se chama de teologia espiritual. E aí pode passar o, o slide? É... E essa teologia espiritual, nesses cinco livros dele, ele sai dividindo algumas, algumas partes, mas uma coisa que era muito crassa assim, no gente isso é que ele odiava esse tema. Ele dizia assim, rapaz, eu não quero que chamem desse nome aí, porque eu não concordo com esse nome. Na verdade, eu não concordo com uma coisa que é muito mais profunda. Eu não concordo em a gente usar a palavra espiritual como adjetivo. Que as coisas... E aí a gente coloca o adjetivo, se elas são espirituais ou não espirituais. Ele tratava o espiritual não como um adjetivo, uma qualidade que se dá a alguma coisa. Porque espiritual é a substância de todas as coisas e a gente está na caminhada de ser convencido e ter a plena consciência de que cada passo que a gente dá aqui na Terra, a gente está envolto por tudo que é espiritual. A gente precisa dar a glória a Deus e abrir os olhos das pessoas ao mesmo tempo que Deus está abrindo os nossos, para o fato de que tudo é espiritual. Nesse termo, no sentido que Lutero, inclusive, tratava lá, o batismo daquele que crê é a ordenação de missão da pessoa. A forma como a gente enxerga o batismo tem a ver simplesmente, muitas vezes, com a entrada de uma pessoa no início do caminho da fé. O recebimento do Espírito, o selo do Espírito Santo, batismo feito diante do nome de Cristo Jesus, o que ele faz com a vida da pessoa, na verdade, é uma ordenação ao sacerdócio universal. Deus nos chama e, através... Do Espírito, agora, nós somos ordenados. Nesse sentido, o sonho é que essa seja, de novo, uma comunidade de pastores da cidade. Não de pastores que recebem uma função, simplesmente um cargo, mas de pessoas que estão com os olhos como as palavras de Deus através da boca do profeta Jeremias. Busquem a paz da cidade. Revelem o shalom de Deus para toda a cidade. Que as pessoas conheçam a paz de Deus na sua caminhada durante a semana. Que aquela encalacrada que você foi colocado para falar de alguém ou contra alguém no seu trabalho, na sua faculdade e tal, você assuma para você e você minimize a fala. Diga, não, cara, todo mundo erra. Se você quer tratar o pecado daquela pessoa que foi falado mal na conversa, você absorve na conversa. E diz, cara, todo mundo podia cair nessa, assim, a gente tem que se ligar pra gente também não fazer a mesma coisa. Aí você vai lá depois, marca um almoço com aquela pessoa, senta com ela e diz, cara, como é que tá a tua vida, cara? Como é que tá acontecendo? Tenho ficado preocupado contigo. Porque parece às vezes que isso acontece. Porque a gente é ministrador da paz. Por isso, a semana é importante, a nossa devocional, que luta nossa todo dia contra esse tempo profundo com Deus. É importante porque Deus quer usar a nossa vida ali no nosso dia a dia. E eu tenho lidado com um tema nesse último ano, na minha vida e na vida de todos que eu tenho falado, com um tema que é do intervalo. A gente está, feito aquela conversa do começo, esperando o nosso momento de vida parece que a gente está passando por um negócio que vai passar. E a pandemia agravou isso em todo mundo, todo mundo mesmo, eu, minha esposa, minha família, cada um que eu converso, está todo mundo nessa nessa transição, e a gente conversa em termos de, irmão, se Deus quiser, isso aqui vai passar. Quando é que isso vai terminar? Ou quando é que vai acontecer aquele passo mesmo que eu podia dar? Como se Deus estivesse tratando com a gente nos intervalos e mais. Sabe aquela frase, quando tudo faz sentido para você e você está colocado no lugar ideal, e você diz, rapaz, foi por isso que aconteceu aquilo tudo. Agora eu entendo porque Deus me preparou. Isso é verdade. Mas isso não exclui que tudo aquilo que levou você até lá também faz sentido. Esse momento que você teve só revela que cada passinho dali para trás teve um sentido, mas mostra também para a gente que daqui para frente eu não vou esperar mais um passo, porque hoje tem sentido, amanhã vai ter sentido, depois vai ter sentido, e lá na frente eu vou olhar e dizer, rapaz, não é que tinha sentido? Porque, na verdade, o que a gente faz é dizer, não, agora eu estou num tempo, agora eu, meu tempo agora é esse aqui, pá, pá. E eu eu estou falando para mim, porque eu tenho falado isso muitas vezes para mim. Ah, quando as pessoas puderem cantar sem máscara. Quando a gente puder receber todo mundo. Não existe intervalo para Jesus na vida da gente. Ele não está esperando a promoção, ele não está esperando o concurso, ele não está esperando o tempo que você está, vamos dizer assim, no tempo de contratação. Ele não está esperando a sua prova da faculdade. Ele não está esperando se arranjar namorado, namorada, ele não está esperando, ele, ele tem o um hoje para a gente. E é engraçado que eu estava vendo hoje, amém, amém? Glória a Deus. eu estava estudando hoje, vindo para cá, a devocional do pastor Paulo Borges, no carro assim, ouvindo, e aí é engraçado que ele tá está citando algo nesse sentido, nesse tema, é, que ele falou, ele disse assim, rapaz, se a Bíblia diz para a gente, ensina a contar os dias para que alcancemos o coração sábio, a gente fica contando para frente ano. Está errado. A gente não devia. O planejamento é bom, mas ano se conta para trás. De hoje para frente a gente conta dia. A gente sabe como foram os anos, a gente coleciona eles, Os anos foram desse jeito. Mas para frente contar ano, contar semana, contar mês, contar inclusive o próximo dia, gera ansiedade. Ajuda a gente a contar o dia. Para trás a gente conta os anos. Mas de hoje para frente, a cada misericórdia renovada na vida da gente, a gente conta esse dia, porque que não tem intervalo. Me ajuda a ser fiel, então, nos lugares que tu me colocaste. Amanhã, quando tiver um pé d'água desgraçado, e você saiu de casa sem guarda-chuva, teve que parar. Se estiver subindo todo encharcado no ônibus ou no carro, tal, você diz, Jesus, o que é que tem hoje? E não fica, poxa, o que vai ser da semana? Nossa, o desastre... Porque tá todo mundo embebecido nisso. E a gente tem que sair dessa. Deus preparou o dia para a gente. Pode passar. Próximo slide. E aí, isso faz com que aqui na comunidade a gente pense muito numa coisa central, que é a conexão entre fé e trabalho. A gente está tratando do tema cidade, é porque Cristo Jesus, ele preparou de alguma forma, o seu tempo na vocação, aqui está um exemplo de um curso que a gente tem, que vai ser ministrado, inclusive, aqui nesse segundo semestre, a gente ainda não tem data também, mas se liga, terça-feira começa a nossa escola, a, a Bíblica, novamente aqui nas terças-feiras. Mas o refreio é, é um, um, um curso de 10 sessões, quem passou aqui, todo mundo que passou disse, nossa, que negócio fantástico, para tratar em profundidade esse tema da fé relacionada com o meu trabalho, a minha vocação profissional. Isso para a gente é muito, mas muito importante. Para que você possa integrar aquilo que a gente pensa sobre espiritualidade, não simplesmente com os seus finais de semana e nem simplesmente com os seus caminhos na rua, mas com a sua prática funcional no seu trabalho. Porque Deus quer usar aquilo ali. Você passou a vida toda falando, ah, quando é que você vai ser o que que você crescer? Você vai ser o que quando você crescer? E a gente vem aqui por um curto período de tempo no final de semana, mas a maior parte do nosso tempo da semana a gente está lidando com a nossa vocação profissional. E Deus quer fazer parte disso. A gente não existe para nós mesmos aqui na Mosaico, esse é um sonho. A gente existe para Deus, para o próximo e para a cidade. E o Evangelho nos transforma em encararmos a nossa vocação no mundo e como trabalhamos no nosso dia a dia para dar dignidade, uma profunda integração daquilo que é a nossa fé com o nosso trabalho. Para fazer uma contextualização de alguma forma sem comprometer o evangelho. Que a gente, na, na tentativa de é, é, ser relevante para a cultura, a gente não comprometa aquilo que é a mensagem, que confronta a cultura também. Mas vai confrontar pela nossa presença fiel, e porque vai estar pela nossa presença fiel, vai contar com a presença fiel do amor de Deus, que a gente carrega através do Espírito Santo nos lugares onde a gente vai. Então, a gente encoraja mesmo as pessoas a abraçarem e entenderem um pouco mais a cidade. Quantas vezes a gente já não viu é, e a gente é tentado o tempo todo a estar tá incorporando pacotes e aí a gente vê a comunidade lá no sertão cantando o louvor mais americano possível e o possível no interiorzão de São José do Egito onde aquilo que se tem ao redor da Terra parece não fazer sentido espiritual. E aí entra o meu penúltimo tema aqui. Pode passar. Que é o tema da própria ah, cidade e dessa relação com a cidade. E aí a falta do Recife Ordinário ali. É... Porque muitas vezes a gente vem tratar como existisse algum lugar que é mais abençoado que outro lugar. Eu já contei isso para vocês. Eu morei no sertão e quantas vezes eu ouvia na, na escola, na aula de geografia, o livrinho dizer o sertão é o lugar, a, a catinga é o lugar onde não tem as criancinhas. Tudo e respondia, não tem vida. Porque alguém, gostando do lugar onde está, olhou para o lugar onde eu moro e disse, aqui é melhor e não presta. Isso não existe para Deus. Eu sei, Recife é megalomaníaco. né? E aí, existem os pontos positivos e negativos dessa megalomania. Porque é uma luta constante do recifense, do povo querer dizer que aqui é um negócio que não é. Isso aqui não, meu amigo. Que não entra essa música. Tudo bem, às vezes extrapola mesmo. Dizer aqui é a mão, isso não tem, vamos dizer assim, fundamento espiritual por si, porém, há de certa forma por trás disso algo que a gente já tratou aqui, que é uma teologia da gratidão muito importante, a riqueza do lugar onde Deus colocou você, não sei onde você nasceu, mas a riqueza ali. Por causa do pecado, as relações individuais e, por consequência, institucionais, tornam o fruto daquele pecado uma realidade opressora. Então, Recife não tem esgoto porque a cidade é ruim, não. Foi o homem que colocou a bexiga do esgoto aí. Porque alguém disse, não importa, deixa passar lá mesmo que a vida ali não importa para a gente. Mas, na medida que houver conversão do coração, isso tende a mudar. Só deve tender a mudar onde houver transformação através do amor. Mas Recife não nasceu com esgoto. Não tem esgoto aqui. Da mesma forma, isso faz com que a gente se alegre pelas coisas boas que a gente tem. Eu não estou dizendo aqui que é para a gente se abrir para aquilo que é culturalmente presente na nossa cidade, não. Mas para que a gente enxergue tudo e em cada coisa a gente perceba, tem isso de bom, tem isso de ruim. Porque a tendência, é porque a gente enxerga um pedacinho ruim e a gente diz, não presta. Não, Deus nos chama a discernir tudo no Espírito. Então vejam tudo e retenham o que é bom. Porque Jesus Cristo veio para caminhar com o que menos presta. Ah, aquele ambiente é um ambiente bom para Jesus? Imagina, Maria, meu filho, isso não é lugar para você andar, não. É saber enxergar naquele que é o mais, sabe aquela pessoa mais deplorável? Deus chama a gente a olhar para ela e dizer, que fagulha da criação tem ali? E aqui eu não estou dizendo que é para essa noção cultural, essa valorização cultural das coisas contaminar o nosso coração, não. É para que todos os lugares digam, Deus colocou algo de bom aqui e o homem conseguiu tirar algumas coisas através do pecado, ou própria natureza do pecado, através da derrocada da criação, tirou algumas coisas. Para que a gente enxergue tudo, 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 a luz da missão do Espírito Santo de Deus através da nossa vida. e Dessa forma, não é que Recife é melhor do que Fortaleza, mas eu nunca vou deixar a Fortaleza dizer que é melhor que Recife. E eu vou dizer para Fortaleza, Fortaleza, não deixe ninguém dizer que é melhor que você também. Nem Salvador, nem Natal, nem João Pessoa. Não deixe ninguém falar com você. Agora também não venha dizer que é melhor que Então, São Paulo, nem venha. Porque Deus derrama graça, beleza, para a gente ter gratidão e se esforçar para ter gratidão sobre todas as coisas. E termino lendo, então, ah, aquilo que é o nosso chamado. De vocação, e ver a cidade como uma vocação. A gente foi preparado, a gente está aqui, não tem intervalo. Eu estava, essa semana, eu confessei um pecado à minha esposa ontem, que eh, eu terminei uma reunião aqui na sexta, estava eu, o Juninho, o eh, e Diego, e aí a gente terminou a reunião, era muito tarde, assim já era mais de dez e pouca, e aí eu deixei de ir em casa, passei Pra casa, eu moro aqui em Setúbal. Eu tava passando na frente daquele McDonald's novo ali, 11 horas da noite. Quando eu passei, aí a fila tava vazia. Eu digo: opa! Aí eu dei meia volta assim. Eu digo: vou pegar essa fila do drive-thru aqui e comer uma besteira, tudo errado. E aí é, tava na fila, foi muito rápido. Mas aí um rapaz parou assim e pediu comida. Aí na hora. Eu disse, rapaz, será que é Jesus Cristo dizendo? Não tá, era é para você comer de tudo. Na hora, não sei porquê, eu disse assim: Cara, vamos fazer o seguinte, tu fica com a minha batata. E eu pego o sanduíche. Ele, dez de mal, o cara ficou uma cara de feliz, rapaz. Sabe assim que eu disse: Meu Jesus, acho que eu vou partir o meu sanduíche no meio, inclusive. Aí eu continuei, peguei meu sanduíche e a batata. Quando eu fui procurar, eu já estava olhando no retrovisor, quando eu fui procurar, o cara tava nos outros carros pedindo comida. Um após o outro. Eu saí, o cara ficou na fila pedindo. vai disse, velho, eu ia ter que fazer um contorno, voltar para deixar o cara, e o cara tava lá pedindo comida. Aí, bem, eu fui para casa, acabou a batata ficando para mim, o sanduíche ficando para mim, o suco ficando para mim. É, mas eu fiquei pensando, caraca, velho, parece comigo. Porque parece que eu estou o tempo todo no pé de Deus, pedindo alguma coisa nova para Ele. E não importa as palavras que Ele fale para mim, ao invés de eu ir sentar e buscar no pé dEle a presença dEle, e aquilo que, poxa, Ele já... Pôs, sou eu. Aí eu, é Jesus, Tu me preenches. No momento seguinte... Eu estou no próximo carro, no próximo carro, no próximo carro, no próximo carro. Mas, capaz desse cara ter ficado a noite toda lá, ganhou 40 hambúrguer e não comeu um. Porque não saiu da fila de pedir para dizer... Então, vou encontrar com o um cara quando ele sair na saída ali? Deus não tem intervalo na minha sua vida. Ele quer usar você hoje. Não sei. Em que momento da sua vida você está? Mas é Hoje. A gente termina lendo esse versículo. Que é esse chamado. Desse envolvimento com tudo que a gente falou aqui hoje. Pode passar o slide. Está lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre os povos. Porque toda a terra... É minha, e vós sereis um reino sacerdotal e um povo santo, então, estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel, lá em Êxodo, Moisés, para Moisés, Lutero falava assim: como é que alguém pode ser um, um criador, um costurador de sapato cristão? E ele teria respondido faça excelentes excelentes sapatos por um excelente preço. Aquilo que Deus deu através da arte, da música, da cultura, da ciência, do trabalho, Ele também deu corações que podem usar isso para a glória do Seu nome. Mas mais do que isso, Ele vem converter o nosso coração a não se esforçar simplesmente para acreditar que Deus é por nós. Tem uma coisa que esse texto deixa claro, que diz assim, vocês são meus. Vocês são meus, a gente pertence a Deus. A convicção e a meditação no sacrifício de Cristo Jesus, que nos comprou por preço caríssimo de sangue, nos faz entender que a meditação na palavra de Deus não é para convencer que Deus é por nós. Mas para ajudar a gente a entender que a gente é dele, todo dia da nossa vida. Eu sou dele, ele me comprou. Eu quero a ajuda de Deus para fazer meu trabalho? Não, eu vou viver para aquele de quem eu sou. Você pertence a Cristo Jesus. E o Espírito Santo diz: olha, relaxa, quem vai nos separar? Quem vai nos separar a gente? tem quem separar lá, não tem como o texto anterior diz, olha ele que morreu por nós, ele que comprou ele que, não tem quem separe a gente é dele comprado por ele, a gente vai servir a ele em tudo, Deus abençoe sua semana a entender que quando você caminhar durante a semana, Deus lhe deu o dia Deus lhe deu sua vocação não tem intervalo ele quer usar você para a sua glória, porque você é dele, convido você a ficar de pé a gente orar aqui junto terminar celebrando a Deus Deus, Cristo Jesus, nos ajuda a entender que somos do Senhor, Pai. Ministra na nossa vida, Senhor Deus, a entender que tudo é Teu. Tudo pertence a Ti, Senhor Deus. Nos faz buscar a paz da cidade, Senhor Jesus, nos faz entender nossa vocação, Senhor Deus, como sendo o Teu para ser usado para Ti também, Senhor Deus. Somos Teus. Nos livra do mal, Senhor Deus, de querer produzir algo para Ti, Pai. Nos faz querer produzir em Ti, Senhor Deus. A partir de Ti, Senhor Jesus. Não nos deixa sair do Teu pé, Senhor Jesus. Nossos pecados estão perdoados, Senhor Deus. Nos faz caminhar em liberdade, Senhor Jesus, e viver para a Tua glória, Senhor Deus. Impacta a vida das pessoas pela presença do Teu amor através das nossas vidas, nos faz ser presença fiel em qualquer lugar que a gente vai essa semana, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.